0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Гарантированной Конституцией и самим здравым смыслом право на собственность – это фундамент каждого нормального государства. Но вот недавно председатель Верховного Суда Вячеслав Ребедев предложил взыскивать налоги с граждан без суда. Сейчас это запрещено чему приведет такое внесудебное списание? И что вообще означает такое предложение? Это просто разумная попытка снизить нагрузку на уставших от исков на тысячу рублей судей? Или это серьезное ограничение прав граждан? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с партнерами юридической компании «Такс Дмитрием Костольгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Алексей. Всем привет. Всем привет. Коллеги, и расскажите, пожалуйста, для начала простым языком, что именно предлагает председатель Верховного Суда Дмитрий? Ну вот лучше с примером каким-то конкретным. Ну,
1: банально предложение следующее Что суды не должны Разбираться такого рода делами Практически, да? Вот налоговый орган Направил вам э, уведомление Об уплате налога, там, земельного Транспортного, налога на имущество Если вы молчите Или каким-либо образом Мы там, наверное, поговорим, не получили Это уведомление, то просто На ваш счет управляется Там инкасса, то есть та же механика Как с юридическими лицами, с бизнесом И налоги списываются А вот если вы потом опомнились и увидели, что с вас взяли лишнего, то вы сами, взяв в руки бумаги и ногами, идете и судитесь с налоговым органом. То есть, опять же, все-таки возвращаетесь в суд. Поэтому здесь такое предложение, оно, в общем-то, мягко говоря, неоднозначное это с точки зрения даже предлагаемого исхода, потому что лишь озвучено что? Что большая нагрузка, мы предлагаем просто вот, чтобы без суда все списывалось, и какие-то там налогоплательщик может возражение. Какие, кому, как дальше действовать? Это все серая зона.
0: Сразу хочу задать уточняющий вопрос. О каких суммах идет речь, Алексей? Это там налог даже на 550 рублей, как у меня недавно было за имущество, или это налог? только свыше определенной суммы.
2: Нет, там, по-моему, речь о каких-то конкретных суммах не идет. Единственное, на сегодня налогоорган может накопить долг до 10 тысяч и с 10 тысячами обращаться в суд. Либо, если с первого долга, грубо говоря уже три года, и 10 тысяч не все-таки перевалила сумма, да, то вот с этого первого долга копеечного, да, и три года проходит, и он обязан все-таки идти в суд. Поэтому, да, речь идет о любых суммах фактически, и по словам вот председателя Верховного Суда, зачем рассматривать споры, где нет спора, где налогоплательщики практически не возражают, или там в 90, там, как он где-то я слышал, да, называются цифры, там в 90 в 95 случаях налогоплательщику нечего возразить против в той сумме 500 ли это рублей 1000 рублей там или 9 там 500
0: так вроде бы логично как вы ответите на вопрос председателя верховного суда действительно зачем почему нет
1: здесь история следующая нужно тогда концептуально мне кажется о роли суда и в целом чиновников тогда да, рассуждать если им так неудобны вот те проценты граждан которые там возмущаются да? То есть логика какая, что очень мало процент граждан возмущается, 5% называется, и поэтому ими можно пренебречь и также их, скажем так, немножко ощипывать без сильного, видимо, крика, как нам писал классик да, про искусство взимания налогов. Это раз. Второе. Получается следующее, что вот этот э, тезис про 5% тоже такое манипулирование, да, то есть 5%, ну это немало можно пренебречь. Давайте просто посчитаем с точки зрения э, штук. То есть если только про суды мы берем от 2 миллионов исков 5% это 100 тысяч граждан, ну и надо задаться вопросом, а 100 тысяч граждан они важны для, вот интересы 100 тысяч граждан, они являются важными в государстве или не являются важными? Или это какая-то
2: погрешность?
1: Да, или это какие-то лишние люди. Ими можно пренебречь, первое. Второе. По статистике той же ФНС, которая раскрывает и сама признается честь и хвала, в том, что есть проблемы так называемыми грязными данными, некорректными, что из 72 миллионов уведомлений налоговых, полученными гражданами, 5% также направили там возражения и каким-то образом столкнулись с некорректными данными. Если мы эти 5% переведем в цифры, в головы граждан, то это более 3,5 миллионов людей. Кажется, наверное, вот такое пренебрежение к тому, что какие-то граждане в малом процентном количестве возмущаются, поэтому их интересы должны быть как-то аннулированы или ликвидированы, мягко говоря, странно. Особенно это странно слушать от человека, чье призвание защищать законные интересы граждан. Алексей, ты, наверное, хочешь сказать, что, ну а как же вот те 95, они же не спорят? Как бы это же
0: действительно нагрузка. Я хочу сказать, что да, мне тоже жалко судей. Я вижу, что они работают там без сна и отдыха. И зачем разбирать споры там на тысячу рублей? Вот я, не дай бог, забуду заплатить 550 рублей. Да пускай списывают. Почему нет? И вот вы не ответили пока на этот вопрос мне.
1: Алексей, мы... С коллегами рады, что и многие граждане России, что для вас списать лишнюю тысячу рублей – это ерунда. Но, наверное, нужно спуститься на землю, Или выехать за, так сказать, пределом када, как у нас э, говорят. И, может быть, не только нам, но и другим лицам, которые такие инициативы предъявляют. Потому что в 95% никто не разбирался, кто эти люди. Это чисто вот такая статистическая история. Есть среди них граждане, которые в целом не получали эти уведомления, они, может быть, и возразили, но суды общей юрисдикции очень странно по практике уведомляют граждан о том, что такой процесс
2: идет. Я могу свой пример привести, вот личный. Вы приведите. Где-то лет пять уже, правда, наверное, назад, когда был так называемый приказной порядок взыскания. Это когда налоговый орган, когда есть недоимка, направлял в суд материалы, судья без вызова сторон, видя, что, ну, как бы вроде долг обоснован, выносит приказ, уведомляется должник и у должника есть время подать возражение. На этот приказ, и там, тогда взыскание остановится. Значит, какая была у меня ситуация? Продана машина в течение года, там, где-то в октябре. Когда мне пришло уведомление платить за этот период, я видел, что там за весь год сумма стоит. Но поскольку разница была небольшая, там, за 10 месяцев, за 12 я махнул рукой и заплатил за весь год. А налоговый орган, все-таки где-то в своих базах, ждал от меня сумму за 10 месяцев. Не дождался ее. И решил, что я недоимщик, хотя я заплатил за весь год. Они обратились в суд, получили судебный приказ. И я узнал о том, что с меня взыскивают, получив постановление пристава о том, что я, оказывается, такой вот нехороший недоимщик. А документы с суда не получали вы? Нет, нет. Это еще один момент, да. А как у нас работает вот все-таки информирование? Очень интересно. В почтовом ящике, даже не как заказное письмо. Конверт от приставов, что если я сейчас не погашу долг, то еще и 7% испанский сбор с меня будет взыскан.
1: Ну вот яркий пример Алексея, это как раз про, как говорится, хочется вспомнить знаменитую книжку, да, как обманывать с помощью статистики. Да? То есть вот эти 95%, сколько там вот таких кейсов, как Алексей? Есть там уже 30% таких кейсов, а если 50%, как-то другая картина вырисовывается.
2: И мы как-то априори говорим, что это всегда маленькие суммы. Но смотрите, тенденция какая? Имущественные налоги. В Москве кадастровая стоимость в среднем выросла за этот год где-то на 20%. Считается, кстати, разные сменения на этот счет, много это или мало, но считается, что вроде бы как все-таки немного. А в других регионах больше. Тенденция на то, что налоги имущественные будут расти вслед за кадастровой стоимостью, она тоже существует. А в регионах действительно даже сумма там 1000 рублей, 3000, это ну, действительно для людей может быть весьма обременительно.
1: Это вторая категория граждан. То есть люди не платят налоги не из-за того, что они не хотят, а у них просто нет финансовой возможности. Кажется, такой тезис выглядит как некая чушь, но вот объективно говоря, проблема именно налога на имущество граждан, она уже 10 лет тянется, и ее особо никто не решает. Да? То есть, Во-первых, можно вспомнить вот дело в Конституционном суде Незамовой, да? то есть это, так сказать, гражданин Российской Федерации да? обратилась в суд из региона за дом, не особняк, а просто за деревенский дом, человек в год попросили платить с половиной тысяч рублей. Я напомню, средняя зарплата у нас, по-моему, в районе 30 за этот год. Ну, как бы, интересный вопрос. А это как бы вообще нормально забрать больше полутора средних зарплат с человека. И, может быть, все-таки посчитаем, сколько этих людей, которые физически не могут платить, они в этой статистике тоже присутствуют. То есть, наш спичка говорится про что? Про вот это шапка закидательства, оно, наверное, не очень корректное. Нужно реально разбираться с проблемами. И пример Алексея, он как бы, у него уже две, так сказать, серии в его сюжете, да, первое, что неправильные данные у налогового органа, да, они не, не так посчитали, да, а второе, что вообще не проинформировал. Да, суд не
2: проинформировал, мне пришлось подавать возражения на этот приказ, восстанавливать срок, отдельное ходатайство писать. Ну да, это при том, что вы юрист, вы это все сделаете легко. Да, это просто трата времени, да. Просто отвлечение времени, не более того.
1: Да, и понимаете, какая тут история. Тут либо мы говорим следующее, что, ну, мелкие суммы, но это мы тем самым одобряем действие государства. То есть мы же примеры со штрафами на ПДД все на себя тоже примеряем. Тебе, конечно, условно, может быть и жалко 250 рублей, если ты со скидкой штраф 500 рублей оплатил. Но реально бывают несправедливые же штрафы. Но сделана так система, что обжалование такова, что ты затратишь гораздо больше сил, денег и времени, чем эти 250 рублей. А система создана так, в том числе судебная общая юрисдикция, которая не позволяет тебе возместить эти издержки, убытки. То есть если, условно говоря, граждане наймут Алексея, а спорь мне эту тысячу рублей, да?
0: То Алексей возьмет гонорар 100 тысяч.
1: Да, условно говоря. Но тут вопрос в том, что даже граждане, которые готовы защищать и противостоять вот таким мелким нарушениям, ну это вот такие Дон Кихоты получаются, да, которые борются там с витринными мельницами. Потому что ему тысячу рублей-то это вернут, но потратит он, да, там несколько десятков тысяч.
0: А Алексей, а вообще как-то соотносится вот это предложение с нашими конституционными правами? Ведь насколько я знаю, по Конституции так делать нельзя. Да, это вопрос, как
2: говорится, не в бровь а в глаз, потому что сейчас уже идет такая в СМИ бурная дискуссия вокруг этого предложения, и очень многие специалисты по налоговому праву говорят, ну как же вот аж в девяносто шестом году Конституционный суд издал постановление 20 П о том что он правда рассматривал вопрос можно ли там штрафы в бесспорном порядке взыскивать но по ходу рассуждений с юр и предприниматель но по ходу рассуждений на этот вопрос он вообще рассказал о границах возможности государства сказал что а вот физические лица и налог это же не санкции это обязанность и физлица их имущество как бы оно в том числе используется для того чтобы там, содержать на с членов семьи обеспечивать себя там какие-то свои нужды там, здоровье и так далее и именно поэтому в Конституции есть гарантия, что никто не может быть лишен своего имущества без решения суда, потому что только в рамках судебного контроля можно как раз и проверить, насколько человек обязан или нет. В рамках исполнения решения суда есть же ограничения, да, имущество, на которое не может быть обращено взыскание и так далее. Это как раз гарантирует, что человек не пострадает избыточно. Но знаете, вот что удивительно, Э, вот мы про Верховный суд уже говорили, про то, что как-то он интересно не не про права говорит, а как бы наоборот их ограничить. И вот 20П, постановление Конституционного суда. И оказывается, в 21 году правительство Новгородской области обращается с запросом в Конституционный суд и спрашивает, а как же нам так вот быть? Мы же зависим от этих налогов имущественных А вы вот в свое время сказали в 20П, что без суда-то никак. Что же нам с этим делать-то? И Конституционный суд начинает такие рассуждения. Ой, а вы знаете. А мы же там же вообще-то рассматривали вопрос про юрлицы предпринимателей. Ну, как бы говоря, а в физлице мы так, типа, как-то упомянули вскользь. Мимоходом. Поэтому законодатель не лишен возможности с учетом там каких-то нужд, требований, но и соблюдения конституционных гарантий, какой-то такой механизм предусмотреть. Представляете, то есть замечательно, но у нас Верховный суд, мягко говоря, не за права выступает. Так у нас и Конституционный суд уже начинает вокруг своей логичной, понятной, абсолютно
0: обоснованной на Конституции позиции, он начинает ее просто, простите, сдавать. То есть не потребуется править Конституцию, чтобы принять предложение Лебедева, правильно понимаю?
2: Как-то да, да. И, хотя парадокс-то какой, уважаемые коллеги слушатели? В законе о конституционном суде что написано? Правая позиция, которую занял Конституционный суд, он же Конституцию толкует. Он же не опускается ниже. Он в свете, в свете норм Конституции говорит, закон правильный, неправильный. Так вот, в законе о конституционном суде указано, что если Конституционный суд высказал позицию, она не может быть преодолена изданием аналогичной нормы. Удивительно. Как меняется время. Да, вот 96-й год позиция Конституционного суда... И еще больше, кстати, вот про Верховный суд, уж еще займу буквально минутку, значит, в августе этого года на уровне Верховного суда рассматривался интересный вопрос о взыскании со счетов предпринимателей, с личных счетов, с личных счетов да. физических лиц, которые предприниматели, не недоимки по налогам, и там судебная коллегия Верховного суда примерно теми же категориями рассуждала. Она говорила, да нет, если человек ИП, нельзя с личного счета взыскивать задолженность. И нельзя арестовывать этот счет. Блокировку налогоорган не вправе распространять свою. да Почему? Да причина та же самая. Это счет личный. За счет этих денег человек семью содержит. На лекарства тратит и так далее. Поэтому Конституция и так далее и тому подобное. Не,
1: ну здесь все просто, мне кажется, вот как это, не хватает эмпатии, да, вот нужно э, представить ситуацию, что у вас там 5 числа сейчас или э, там перед праздниками упала декабрьская зарплата, и тут же она вся списана по ошибке, предположим, что такой механизм уже идет, списана в качестве налогов, и вы остаетесь один на один с налоговым органом и с нашей, так сказать, государственной системой. Кто-то, в общем, хочет э, такой квест на себе испытать? кажется
0: нет это же ошибки ну да не бывает но они же не носят массовый характер
1: я еще раз говорю если интересы 100 тысяч граждан это шик и всего лишь 5% ошибок, то окей, это тоже позиция. По мне, она абсолютно людоедская.
2: Еще, наверное, коллеги, важно сказать, что вот этот заход на то, чтобы связлить, взыскивать недоимки в бесспорном порядке, ну это же не первый. Я вот сейчас вот накануне нашего подкаста буквально занял какое-то время, погуглил. Как минимум, это уже третья или четвертая попытка. В 2010 году Верховный суд пытался, опять же, нагрузка судей, говорит Верховный суд. Последняя попытка, которая следы оставила в виде законопроекта, в 2019 году законопроект был внесен о переходе, ну, на, скажем так, порядок такой бесспорный, да, но ну, через пристав, но тем не менее бесспорный, скажем, да, порядок взыскания налоговой недоимки, с возможностью обжалования действий из пристава исполнителя. И отрицательное заключение пишет правительство и говорит о том, что правительство Госдумы, то есть все, как бы, заинтересантов в законотворческом процессе, Комитет по бюджету и налогам Госдумы, они все говорят примерно одинаково, это нарушает конституционные права, Нельзя Так с гражданами поступать, потому что им тяжело потом оспаривать, потому что для простых граждан юруслуги дорого. И потом, когда Верховный суд говорит, что у нас нагрузка, но
0: предлагает, чтобы приставы этим занимались, а для приставов это не нагрузка. Кстати, вот я хотела спросить, не перегрузит ли это в свою очередь службу судебных приставов, такие исполнительные производства?
1: Перегрузит, безусловно, то есть тактика таких предложений сводится к тому, что когда в стране много граждан, это проблема. Ну, то есть, вот мы доходим до этой точки, потому что Алексей абсолютно правильно подсветил э, проблему с пристами. Ну, и более того, что (смех) в любом случае это предложение сначала перебрасывает опять всю эту историю на налоговую службу, разбирать эти возражения. Давайте будем честны. Они, я думаю, тоже не сильно рады, что им тоже дополнительная нагрузка. То есть, понимаете, тут все как бы под нагрузкой, ну, кроме граждан и бизнеса, видимо, да, а мы вот э, ничего не делаем так просто здесь ногами по земле ходит.
2: Удивительно, что главный заинтересант, казалось бы, в этом вопросе ФНС. ФНС не просит такого порядка. Ну, потому что, ну, наверное, они видят или, по крайней мере, каким-то образом другим, может быть, решать этот вопрос. И с другой стороны, хотел бы еще один комментарий, может быть, не правовой такой, да? Но ну, суд — это тоже, скажем так, все-таки там ведомство, госучреждение. Когда госучреждение говорит, знаете, у нас большая нагрузка, мы не справляемся. Предположим, да, нагрузку забирают. Но тогда я мог сказать, что, ну, тогда вам полегче стало, может быть, финансирование тогда вам не нужно такое. А зачем тогда такой штат судей? Как действует ФНС последние годы? Наша очень профессиональная в менеджерском плане команда. Да они все время берут себе работу дополнительную. Регистрацию юрлиц, ЗАГС, под это финансирование, цифровые там какие-то технологии. Такое впечатление, что Верховный суд в другом измерении живет. Но нагрузка, автоматизируйте как-то, не знаю, процессы свои, что-то другое предлагайте. А когда вы говорите, уберите у нас эту работу, ну хорошо, уберем, но простите, значимость свою, как вот... Госоргана, мне кажется, можно так, в общем, немножко подрастерять. Коллеги,
0: знаете, у меня есть такой практический, обывательский вопрос: а что там будет с выездом за границу? Будут ли вы перекрываться на время исполнительного судопроизводства там по налогу неуплаченному на сумму там 550 те же рублей?
1: Ну здесь-то есть ограничения у нас, то есть э, с точки зрения того, что за 500 рублей долго, конечно, тебе не перекроют, хотя, конечно, это чудесно рассуждать во времена пандемии, я так бы такую ремарку сказал, но тем не менее, скажем так, сегодняшняя тема, она в общем-то никаким образом не касается вот, вопроса ограничения выезда за границу, потому что в каком порядке в судебном или в досудебном, да, там же именно пристав выносит, когда уже то есть.
2: То, есть, то есть, это не налоговое законодательство, вы. В да. да, точно нет таких обеспечительных мер. В налоге только пеня, блокировка счета и так далее. А мне бы, знаете, хотел сказать, что вот а посмотрим, что у наших партнеров за рубежом. Да, как вот, не знаю, в Америке. Я тут решил вот посмотреть вот на сегодня. А как вот в США идет взыскание задолженности? В Америке налогоорганы могут в бесспорном порядке взыскивать. То есть, с одной стороны, новость плохая, как бы. Но с другой стороны, сама процедура взыскания дает налогоплательщику достаточно прав, Вмешаться в этот процесс. Ну, например, пришло первое еще уведомление, что у вас есть долг. И дальше многоступенчатая, многовариантная система отсрочек. Переговоров с налоговым органом. Отсрочка платежа. Рассрочка платная бесплатная. Вариантов столько, что, как, знаете, в супермаркете. Я вот, честно говоря... Покажите все. В формах, да, да я как плюнул, уже перестал. Следующий шаг. Налоговое управление... Выносит, допускаю, что может быть нюансы перевода Уведомление об аресте активов налогоплательщика И эта информация публична Пока еще ничего не взыскивают Просто банк может увидеть, что вообще-то вот у человека нюансы Если вы какую-то сделку будете заключать Допустим, покупать ценные бумаги или недвижимость этого человека То тогда вы сможете тоже проверить его, как говорится, по базам И понять, что ну, вообще-то какие-то риски есть То есть для того, чтобы дойти до процедуры взыскания Это очень и очень долгий путь
1: но Мне еще кажется, Алексей, что еще с точки зрения сравнения, как мы понимаем, вот конкретного американского правопорядка, взыскание судебных издержек и убытков, Совершенно верно. оно такое, что налогоорган, наверное, еще подумает, стоит ли ему ошибаться. И пока вот этого нету баланса, да, мы же про баланс, мы не про то, что говорим, о, дайте возможность гражданам не платить налоги вообще, да, а про баланс. Если бы, условно говоря, у нас сейчас уже был бы механизм такой, что за вот эти неправильные, некорректные взыскания граждане получали такую компенсацию, чтобы потом у, у конкретных там лиц все-таки включались какие-то там нейронные связи в головах, они как минимум переделали там бизнес-процессы в своем ведомстве, да, предлагали какие-то изменения разумные, да, а поскольку это нет, но, в принципе, так можно и вером по 100 рублей каждый месяц каждого гражданина списывать, а что, такого не жалко, как бы, а
2: если не нравится, иди в суд. Баланс действительно важен, и, и опять предлагая какую-то фискальность санкционную меру, ну, конечно, хочется видеть, а что с правами, а что с соблюдением прав налогоплательщика.
0: Вот, коллеги, я как раз, я тоже хочу себе позволить в таком случае небольшую ремарку. И, знаете, вспоминается знаменитая фраза Пушкина «Народ безмолвствует». Я хотел бы ошибиться, но мне кажется, что трагедию пока делаем только мы втроем из этого всего. А народ будет безмолвствовать. Вы что скажете?
1: Ну, по-всякому, мне кажется, не надо недооценивать народ,
2: потому что, так сказать... Ну, QR-коды не ввели. Пока, по крайней мере, накануне новогодних праздников. Скорее вспоминается, да,
1: сказка про государство в исполнении Карцева, да, кланяемся, но откручиваем, отвинчиваем и так далее, вот. Поэтому народ без муста, потому что он, скажем так, не оценивает последствия, но как только начнут эти взыскания происходить, я боюсь, некая социальная напряженность может, как бы подрасти ее градус, да? Поэтому я бы не говорил, что у нас граждане какие-то там не такие темные, да, но, тем не менее, так сказать, заход некоторых, конечно, скажем так, государственных мужей не перестает удивлять, мягко говоря.
0: Понятно. И хочется задать последний вопрос, как всегда, практически. Вот если это предложение все-таки будет принято, как действовать? Как можно защититься? может ли это вообще будет сделать вот от такого несудебного списания денег?
1: Ну, во-первых, нужно будет, наверное, не наверное, а точно нужно будет четко следить за своими налоговыми обязанностями. То есть, если вам до 1 ноября не приходит налоговые уведомление ни в почту, ни в личный кабинет налоговой службы, который у вас может быть открыт, то придется, к сожалению, тратить усилия на коммуникацию с налоговым органом о том, что вы не получили информацию о налогах, которые вы должны уплатить, и вам она нужна и требовать, чтобы вам ее предоставили.
2: Да, если вы меняете адреса, то тогда и не до сих пор личного кабинета рекомендация завести личный кабинет, потому что вам уведомление придет туда или не придет туда, и вы сможете переписываться через личный кабинет с налоговым органом. И, по крайней мере, если что, доказать, что вы не получили уведомление в срок. Поэтому да. о каком списании может идти речь? Совершенно верно. Вот реально при смене прописки массовая проблема вас,
1: условно говоря, не ставят на учет вашу новую налоговую инспекцию. И ну, бывают разные кейсы, когда люди там в Москве уже 15 лет живут, а им внезапно налоги стали источнивать по первому адресу прописки происходить. Поэтому, к сожалению, да, здесь спасение утопающих, дело рук самих утопающих, но, по крайней мере, действительно, из практических советов э, откройте личный кабинет, через него удобнее следить, в том смысле, что не нужно ходить ногами, да, как минимум, и вы всегда поймете более-менее, какой статус у вас э, налоговый и какие
0: взаиморасчеты с государством. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот исходя из вашего опыта, какова вероятность все-таки, что предложение Лебедева будет принято? Ведь не случайно он об этом сказал?
1: Он уже говорит, прямо скажем, 10 лет об этом. И с одной стороны хочется надеяться, что тенденция, так сказать, реакции на эти предложения останется. Но, к сожалению, все может быть.
2: Я бы тоже так сказал, что я ничего не исключаю. В чем-то я, конечно, тоже не удивлен, к сожалению, что Верховный суд инициатор каких-то мер, которые права отнюдь не увеличивают, многоплательщиков. Опять же, можно вспомнить, как они чуть не отменили давность по уголовным налоговым составам, выпустив проект в пленума по статьям Уголовного кодекса. С другой стороны, это, конечно, вопрос уже не просто налоги, но и вопрос уже носит политический характер. И здесь, мне кажется, сдержек даже все-таки будет больше, если честно. То есть, если я не случайно упомянул QR-коды, которые все-таки пока отложили законопроект. По чувствительности это, конечно, может быть не такой вопрос налоги, но все-таки тоже достаточно чувствительный. И вот этот фактор может его, ну, по крайней мере, отодвинуть во времени. Хотя в далеком будущем, я думаю, ну, может быть, в отдаленном, да, наверное, все-таки какой-то дополнительный механизм бесспорного взыскания появится с физлиц, но очень хочется верить, что и с дополнительными гарантиями для них.
0: Ну что ж, а пока будем надеяться, что минует нас чаши сия. Мы будем на этом завершать наш выпуск. И сегодня мы говорили о внесудебном взыскании налогов. Благодарим за беседу партнеров юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костольгина и Алексея Яковлева. Всего доброго и берегите себя.
2: Всем пока. Всем пока.
0: Good О налогах человеческим языком.